0: Está en línea el ministro de Obras Públicas, Gabriel Catopodis, para que nos cuente más de lo que significa esta decisión y de esa deuda que le pagó el macrismo y cómo hubiera sido el contrato del macrismo eh, si, no, si ustedes, desde... El, el Ejecutivo no hubieran decidido frenar este tipo de contratos y aumentos. ¿Qué tal? Gabriel Cattopodi, acá, Gisela Buzanich, Agustín Álvarez Rey, equipo, te saludan.
1: ¿Qué tal, Gisela? Agustina, ¿cómo están?
0: Bien, bien, muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegamos a este punto, no, que de estas dos empresas reciban tanto dinero durante el macrismo de una deuda que se supone les debían y que son 800 millones de dólares, se habla?
1: Sí, lo que lo que existió en el 2018 fueron dos decretos que, que renegociaron un contrato de concesión que, que, que ya llevaba varios, varios años. En esa renegociación hubo mmm, algunos algunos aspectos este, relevantes que nosotros hemos observado, que las auditorías nos han, nos han marcado como, como muy, pero muy irregulares. La primera es la determinación de una deuda sin ningún elemento que que acredite y que, y que otorgue certeza sobre, sobre la existencia de, de, esas, de esas pretendidas sumas, una deuda de, como vos decías, de 813 millones de dólares, 540 millones en el caso de AUSOL, Sociedad Anónima, 272 millones en el caso de GCO, la primera es la empresa que administra la, el acceso norte, lo que es la Panamericana, y el segundo, GCO, Sociedad Anónima, es la que administra el, el acceso este, lo, lo que es la GAONA. Bueno, la determinación de una deuda este como primer elemento, un segundo elemento tiene que ver con la dolarización de esa deuda, en un contexto donde todos los contratos estaban especificados a estas dos empresas se les reconoce un privilegio que es poder tener un crédito este, dolarizado con una actualización y un ajuste anual del 8%, y a eso se agrega una prórroga, una prórroga que no estaba prevista en el contrato que no era facultad para el Poder Ejecutivo Nacional, es decir, para el para el ex presidente Macri, pero que les otorga una prórroga hasta el 2030, del 2020 hasta el 2030, en particular para poder hacer efectivo el pago de estas de estas sumas. Bueno, todo este conjunto de, de situaciones, bueno, marcan que claramente aquí lo que hubo fue un, un negociado.
0: ¿Y quiénes son los dueños de Autopistas del Sol y de Concesionario del Oeste? César? Bueno, son
1: son UTE, no son unidades transitorias de empresas, este, este, distintos grupos económicos y empresariales que, 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 que en su momento establecieron una, una sociedad anónima para, para participar de, de las licitaciones con capitales también internacionales. Lo que también es muy importante destacar es que el pago de esa deuda eh, la posibilidad de garantizarles una rentabilidad segura y eliminar el riesgo empresario que tiene cualquier operación como esta, cualquier contrato como este. En este caso estaba asegurado por el pago del peaje, es decir, por los millones de usuarios que anualmente pasan por las cabinas de peaje, tanto en el acceso oeste y en el acceso norte, es decir, el conjunto de los argentinos que somos usuarios de esas autopistas, teníamos este, de alguna manera la carga y este, eh, la obligación con el pago de esa de, ese, de esa tarifa de, de, de cancelar esa esa deuda y para que se pudiese cancelar esa deuda también se proponía una actualización tarifaria que al día de hoy significaría este, que el que el pago de, 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 del, del peaje que hoy está en 100 pesos, debería llevarse a 1.800 pesos para que con ese diferencial se pudiesen cancelar estos créditos.
0: Ahora, ¿no se debería rever un poco el tema de las autopistas en manos privadas, al menos generar un contexto mixto eh, que creo que funciona mejor y el Estado no termina siendo el Estado bobo? ¿Por qué? Porque en muchos casos la inversión ya se hace en un primer momento, después ya es mantener las banquinas y algunas otras cosas más. No estoy diciendo que no es importante, pero estoy diciendo que en muchos casos es mucha ganancia para empresas privadas donde el Estado no ve nada y son las rutas del Estado, y si no, hasta se podrían estatizar.
1: Sí, en realidad ese es el proceso que nosotros venimos este, siguiendo desde, desde el inicio de nuestra gestión. Cuando asumió el, el presidente Alberto Fernández, eh, el Estado no administraba ningún kilómetro de, de las rutas que estaban, concesionarias, que estaban concesionadas, pero a, a la finalización de cada uno de, de los corredores y de los contratos concesionados se fue... Este, trasladando eh, la administración de, de esas rutas en manos de, del Estado Nacional. Hoy el Estado Nacional, a través de Vialidad Nacional y de una empresa pública que es Corredores Viales, administra más de 7.000 kilómetros. Y yo les aseguro que lo hace con mucha más eficiencia, con mucha más transparencia, con mucha más inversión que lo que venían haciéndola las empresas privadas, porque además no hay un lucro. Acá todo lo que... Es, se cobra de peaje se reinvierte en este, el mejora, la mejora y, y, la, y, la, y la ampliación de, de las rutas
0: y eso perdón, eh, perdón y eso pasará con estas con del sol y Concesionario del oeste puede volver al estado
1: bueno nosotros estamos proponiéndole a, a la justicia la nulidad de, de esos contratos porque porque estamos convencidos de que de que fue claramente el aprovechamiento del estado para hacer para hacer negocios pero también estamos, a través de una medida cautelar, solicitando que esas este, rutas, que esos dos accesos puedan ser este, nuevamente tomados en, en, en la administración pública, en cabeza del Estado, y después, bueno, será una decisión, por supuesto, de, del gobierno y del presidente de la Nación, este, definir, nosotros estamos convencidos de que el Estado perfectamente puede administrar estas rutas en gran medida, si sea por lo que vos decías, las inversiones ya las hizo el Estado, ya las hizo el conjunto de los argentinos con inversiones y con el pago de los impuestos. Entonces, el sentido de una concesión tiene que estar muy clara y tiene que haber un riesgo empresario, porque si no estamos garantizándole bueno, una rentabilidad asegurada, como en este caso lo estaban haciendo con estos dos grupos empresarios, y eso definitivamente bueno no, no es lo que se persigue con este tipo de, de, de contratos.
2: Eh, Cato, ¿cómo le va a Agustín Álvarez Rey? Lo saluda, le quería preguntar puntualmente por, el, por la decisión eh, administrativa en este caso, ¿por qué eh, se firma un decreto a, encomendándole al Ministerio que avancen a la unidad y no se puede anular directamente por decreto?
1: Bueno, porque entendimos que, y lo entendimos, por supuesto, después de, 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 de un estudio muy minucioso, dándole vista a la Procuración del Tesoro, que, que este era el camino más seguro. Muchas veces el Estado ha tomado decisiones que después este, hemos tenido que, que, que de alguna manera responder con, con sentencias en tribunales internacionales y, y con el perjuicio posterior para, para, para el conjunto de los argentinos. Así que, así como hicimos con, con el modelo PPP, que desarmamos ese sistema y no tuvimos este, ningún juicio, ninguna presentación, ninguna sentencia en contra del Estado. Bueno, aquí lo mismo, estamos este, siguiendo los pasos y, y cumpliendo todas las, todos los requisitos que nos permitan asegurarnos que realmente el día de mañana no tengamos un dolor de cabeza.
2: Eh, ministro, lo llevo a otra área, hoy ingresa el presupuesto de la Nación en el Congreso eh, de la Nación justamente... Eh, vamos a conocer la letra chica durante el día y a partir de, de hoy pero lo que se pudo saber por, por, por lo que nos han informado los periodistas de algunos lineamientos generales eh, eh, la economía argentina según lo proyectado va a crecer tan solo el 2% y uno entiende que también eso bajará el nivel de obra pública eh, eh, en la Argentina, eh, ¿qué expectativas tiene con el presupuesto del año que viene?
1: Bueno, nosotros estamos cumpliendo el tercer año de ejecución con este incremento de, obra, de presupuesto en obra pública, con más cantidad de obra pública, más de 5.300 obras hoy estamos ejecutando en todo el país. Ayer estuvimos en Santiago del Estero in iniciando una, una, una autopista, una autovía muy importante que es San Miguel de Tucumán, Santiago del Estero, 140 kilómetros que vamos a transformar una ruta en, en una doble calzada y como esa obra podría mencionarles una, una cantidad bastante importante de obras que estamos llevando adelante en todo, en todo el país y, y la verdad que estamos este, convencidos, es una decisión del presidente de la Nación, de, de sostener el, el motor de la de la obra pública que aún en un contexto difícil como el que estamos viviendo y como el que vivimos en estos años la obra pública fue una palanca nos permitió empujar la economía nos permite generar empleo y estamos con más de 450.000 mil puestos de trabajo que es récord en el sector de la construcción y todo eso sin duda que, que que va que va que va mejorando y que va permitiendo este bueno tener tener ya un tercer año consecutivo de de, de, de obra pública y de inversión en infraestructura eh, en todo el país y pretendemos seguramente y estamos convencidos que el año que viene vamos a poder cumplir con también con este objetivo.
2: Uh -huh. El ministro le cuento, hace un ratito aquí en la radio pública salió el gobernador de Chaco, Jorge Capitanich, y dijo que hay que discutir eh, las pasos Primero dijo, tenemos que discutir si se hacen o no, y después dijo, si se hacen, hay que discutir quién la financia porque decía él, quizá la tengan que financiar los propios partidos políticos en caso de que se hagan. ¿Tiene posición tomada por sobre las pasos?
1: No, me parece que cada una de las provincias viene tomando, tomando, tomando una decisión, evaluando eh, en cada caso, bueno, en qué medida ese sistema fue más conveniente o, o, o menos conveniente, y, y me parece que, que seguramente... Este, bueno, tendremos que ir este, evaluando en, en, en el conjunto del país de qué manera este, logramos un, un sistema electoral lo suficientemente ágil este, y, 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 y eficiente y que fundamentalmente, este, bueno, permita consolidar este, nuestro, nuestro proceso democrático, ¿no? Así que por supuesto que la opinión de los gobernadores es importante y por supuesto que este, seguramente mmm, cualquier modificación, cual, cualquier cambio va a tener que ser parte también de, de un acuerdo este, con los distintos sectores políticos de la Argentina.
0: Y también preguntarle por otro tema, que es tema del día y es el número de la inflación. Usted viene del territorio, intendente de San Martín, el otro día hablaba con una intendenta del Conurbano y le decía cuál es la principal preocupación eh, que ves en el territorio y la inflación. Eh, ni siquiera me dijo la inseguridad, que en muchos casos también es, es parte, ¿no? Pero digo, la inflación está generando una situación muy, pero muy difícil. Habla de, la, de, de, todo, de todo el avance de la, de la construcción, por ejemplo, pero muchas veces con sueldos que no llegan a alcanzar por el tema de la inflación. Eh, ¿Cómo está viendo? ¿No es, ¿No es una de las principales tareas hoy del gobierno a, a enmendar?
1: la principal tarea no no hay dudas de que de que el presidente de la nación y, y todo el equipo de gobierno está, está está convencido de que no hay no hay batalla más importante que que, que mejorar este la capacidad de, del salario que que, que realmente el, el salario en la Argentina pueda rendir más que, que la gente pueda llegar con, con con mayor alivio que podamos defender el sueldo y el ingreso de cada argentino y de cada argentina, se han tomado un conjunto de decisiones para fortalecer ese ingreso, pero vamos a seguir tomando todas las decisiones que, que sean necesarias en el marco también de ir logrando algún proceso de, de desaceleración sí. de, del, del, del del aumento de, de precios en, en los alimentos fundamentalmente, ¿no? Así que sí. hay hay como como una prioridad en, en todo el gobierno en en encarar este como como, como el principal desafío, el principal objetivo a, a poder ir resolviendo hacia adelante.
0: Gracias, ministro, por esta charla con Radio Nacional y vamos a seguir de cerca todo lo que sucede con estas dos concesiones, ¿no? estas autopistas eh, tan, tan importantes eh, y qué va a pasar.
1: Gracias Gisela, un beso grande.
0: Beso grande. Gabriel Catopodis, ministro de Obras Públicas, pasó por ahí, vamos.